0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour un podcast interview où je reçois Safia de My Trendy Lifestyle. Donc j'imagine que beaucoup beaucoup d'entre vous euh, la connaissent déjà. Et puis, bah, si c'est pas le cas, ça tombe bien, puisque tu vas la découvrir dans les trois quarts d'heure, heure qui vient, qui viennent plutôt, ou dans l'heure qui vient. Euh, Safia, je suis très très contente de recevoir Safia aujourd'hui dans, dans ce podcast. On va parler de plein de choses, évidemment, de son quotidien d'entrepreneur. On va bien sûr parler de bien-être à la fin. Et puis on va parler du cœur, entre guillemets, de l'activité de Safia. Donc évidemment de son activité, mais en l'occurrence, on va beaucoup, beaucoup parler d'argent. Et je suis très contente qu'on parle de ça, parce que c'est un sujet évidemment très important dans notre quotidien d'entrepreneur, et qui est un sujet qui est pas toujours facile, qui parfois même est tabou, qui peut être source de moult de... De... De complications dans notre quotidien. Donc voilà, Safia va te parler de tarifs, va te parler de pricing d'une manière générale, de rapport à l'argent on va évidemment parler de formation en ligne puisque c'est le quotidien de Safia et voilà essayer de de voir autrement ce rapport à l'argent et évidemment on parlera un petit peu de bien-être et du quotidien de Safia et de ses bonnes pratiques pour être bien dans ta boîte voilà <rire> Avant de te laisser avec l'épisode, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. Euh, à l'heure où je te parle, on est plus de 630, 50, je ne sais plus. Entrepreneurs et futurs entrepreneurs, à nous entraider à co-construire nos réussites. Et j'y fais un live par mois, gratuitement. Je j'y j'y prends de, de vos nouvelles tous les lundis matin. Enfin bref, il se passe plein de choses sur ce groupe, donc je t'invite à nous rejoindre et éventuellement, à t'inscrire à la newsletter, si t'intéresses. Je l'envoie deux fois par mois avec un mini article inédit. Et puis euh, c'est là-bas que tu pourras avoir euh, et voilà, être sûr de ne louper aucune info, parce que malheureusement les algorithmes sont ce qu'ils sont Et des fois, même si tu es sur le groupe, tu n'es pas toujours notifié Donc si tu veux avoir les lives, les contenus, machin bidule Entre autres, newsletter Je vais pas prendre la parole plus longtemps Et je vais de ce pas laisser Ça vient. Merci de répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler eh ben, de My Trendy Lifestyle, évidemment. On va parler aussi de ton podcast, on va parler de toi, de ton bien-être, de ton business. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, toi, ton activité et ton parcours
1: Ouais, bah déjà je te remercie de m'accueillir sur ton podcast, je suis très contente d'être là. Euh, alors, je m'appelle Safia et euh, mon activité se résume à aider les femmes à être indépendantes financièrement euh, grâce à un business en ligne.
0: Très bien, super bien pitché, efficace. <rire> <J'ai travaillé. rire> je, je, je l'ai bossée. Euh, pourquoi, pourquoi que les femmes euh, bah En fait, c'est juste un
1: constat que moi j'ai eu, euh, en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était en 2017. Euh, j'ai fait des petites recherches et c'est vrai que j'ai trouvé que des mecs. Et je n'identifiais absolument pas à eux, ni à leur façon de vendre, ni à leur façon d'enseigner les choses, etc. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est nul parce qu'on n'a pas de, de modèle, en fait, pour nous, en tant que femmes. Donc, je me suis dit que, déjà, moi, j'allais parler de ce que je faisais, euh, des bons comme des mauvais côtés, mais aussi, j'allais faire en sorte que plus de femmes euh, lancent des business, en fait, en fait euh, vivent de leur activité en ligne et euh, soient chef d'entreprise,
0: tout simplement c'est c'est vachement intéressant ce que tu dis ça malheureusement à la fois ça m'étonne pas et à la fois c'est intéressant de le souligner que le sujet de l'argent et de l'indépendance financière est euh, accaparé par les hommes pour les hommes du coup
1: et complètement complètement et j'ai remarqué que parler d'argent pour les femmes c'était hyper dur aussi tu mmh. vois et c'est pour ça que moi je le fais souvent parce que faut pas que ce soit à vous faut pas avoir peur de vouloir bien gagner sa vie de vouloir fixer des prix assez élevés etc parce que si les hommes le font pourquoi, pas, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas nous aussi ils ont, enfin, ils ont rien de plus. Quoi. On a tous des connaissances, on a tout un domaine d'expertise. Donc, euh, il faut profiter de notre potentiel autant qu'eux le font. En il fait. faut oser, il faut se mettre en avant et, et euh, bah, obtenir des résultats à la hauteur de, de, de ce qu'on fait.
0: Oui, et clairement. Et ça me fait penser au post que tu as mis ce matin sur Instagram euh, sur le fait de si tu, si tu vends au prix... Alors, attends, que j'arrive à dire ça correctement que tu penses que les gens ils ont comme budget hein C'est pas français, ouais. mais euh, tu vas nous redire ça correctement. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ça correctement
1: Ouais, en fait, il faut pas baser son prix euh, en fonction du budget des gens, voilà. mais plutôt en fonction de nous. Il euh, y a plein de critères, bien évidemment, qui entrent dans le fait de fixer un tarif, mais il faut jamais fixer son prix en fonction du budget des gens. Euh, c'est une grosse erreur. Déjà parce qu'on connaît pas le budget des gens, et souvent on est très surpris euh, de, de la possibilité d'investissement qu'ils peuvent faire. Mais il faut aussi et surtout faire en fonction de notre style de vie, de la valeur qu'on apporte aux gens, de la transformation qu'on va les aider à surmonter. Il y a plein de petits critères comme ça et juste le budget des gens, ça ne doit pas être une limite parce que si on fait ça, bah, on va s'épuiser professionnellement. En fait. On ne va pas pouvoir atteindre nos objectifs et sur le long terme, c'est franchement pas viable.
0: Et alors, qu'est-ce que tu répondrais Parce que là, j'imagine que dans nos... Enfin, question qu'on a dû déjà te poser, mais nos auditeurs, auditrices, peut-être sont en train de se dire « Ouais, enfin bon, euh, t'es mignonne, sauf qu'en ce moment, c'est quand même le Covid et que peut-être qu'ils pensent que les gens ont moins de budget ou qu'ils ont moins envie d'investir parce que c'est la crise, etc. » Est-ce que tu penses que ça, c'est... Oui, c'est une réalité avec laquelle il faut jouer ou est-ce que c'est pas si réel que ça
1: En soi, très honnêtement, après, ça vient juste de mon expérience à moi, euh, mais je pense pas que le covid soit enfin la covid du coup puisque oui, je pense pas que la covid soit un frein et que du coup les gens euh, n'aient plus du tout de budget au contraire je pense que maintenant ils dépensent euh, dans des choses enfin euh, de manière un peu plus entre guillemets intelligente parce que je veux pas mmh. sans pas dans le jugement mais dans le sens où ils vont réfléchir avant de dépenser leur argent donc intelligente dans ce sens-là donc en soi je pense que c'est pas un problème et qu'au contraire le web en tout cas l'univers du web et les business en ligne explosent un peu cette année Grâce à la Covid, mm. c'est un peu triste, mais c'est vrai qu'il y a plein de business qui ont pu euh, bah, aller de l'avant, dont le mien, puisque depuis le mois de mai euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait des chiffres d'affaires records. Alors ah. moi, je pensais que faire un lancement en plein Covid, ce serait euh, la catastrophe, et au final, pas du tout. Donc, euh, quand tu as un business en ligne, l'avantage, c'est qu'il y a plein de moyens de te retourner, tu peux prendre bah, plein d'axes, si quelque chose marche pas, bah, tu peux forcément te réinventer, et trouver une solution en soi, je pense que le budget des gens, du coup, il est il est centré sur des choses différentes par rapport mmh. à il y a six mois.
0: Mmh. Donc toi, ton, ton activité, tu as commencé un tout petit peu à en parler, mais du coup, elle a plusieurs facettes. Il y a ton podcast, Build Yourself, mmh. il y a les formations en ligne, il y a ton blog, il y a les réseaux sociaux, Enfin, il y a, il y a plein de choses. Euh, est-ce que ça, tu l'as pensé comme ça dès le début Tu t'es dit, ok, My Trendy Lifestyle, ça va être comme ça, ou ça s'est un peu construit au fur et à mesure alors, ça
1: s'est complètement construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui encore, je fais les choses au feeling et en fonction de comment je me sens, etc. Donc, à la base, j'ai lancé mon blog en mode hobby. C'est un blog lifestyle. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça et qui ne mm-hmm. correspond pas du tout à mon activité aujourd'hui. Mais pour le coup, je l'aime bien. J'ai pas envie de changer de nom, donc je le garde. Mais euh, l'idée, c'était juste d'avoir un blog lifestyle pour partager un peu ce que j'aimais, etc. Ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait monétiser euh, son blog et gagner de l'argent avec. Donc, j'ai testé plein de choses, des collaborations avec les marques, l'affiliation. J'ai vendu un premier produit qui était un PDF, du coup, un petit guide Pinterest en 2017, qui apprenait aux blogueuses comment euh, générer du trafic grâce à Pinterest. Et euh, quand j'ai testé ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était un super modèle parce que, pour le coup, je dépendais pas des marques pour avoir des collaborations et euh, bah, gagner des revenus. En fait, tout dépendait de moi et de la motivation que j'allais mettre dans la promotion de, de mon produit. Donc au final, je me suis dit « je vais me lancer là-dedans ». Donc voilà, je me suis concentrée sur la vente de produits, donc PDF, formation. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de PDF et je fais que de la formation. Euh, l'année dernière, en janvier, j'ai lancé mon podcast du coup, parce que j'en avais marre de… Enfin, euh, ça me plaisait plus trop d'écrire des articles de blog. Je m'ennuyais un peu, je m'en lassais et euh, je me suis dit « il faut que je teste quelque chose de nouveau ». J'écoutais pas mal de podcasts, donc je me suis dit « tu te donnes un an, si ça te plaît, si tu as des résultats, bah, tant mieux, et puis sinon, va bah, vas tenter l'expérience » il s'avère que finalement, j'aime beaucoup, <rire> que ça m'a apporté énormément de choses, euh, que ça a bien boosté mon business aussi. Donc euh, voilà. Puis après, la stratégie sur les réseaux sociaux, c'est vrai que j'y étais par contre depuis le, depuis le début, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, même avant d'avoir un blog, etc.
0: Et parmi tous ces, ces leviers, si tu devais en choisir qu'un seul, tu garderais lequel
1: De loin, le podcast.
0: Parce euh, que c'est ce que t'aimes le moi, plus
1: c'est un, c'est un support qui est juste, qui est juste incroyable. Alors, déjà, je m'amuse trop, j'adore... C'est un peu bizarre de dire ça. J'adore m'enregistrer et parler.
0: <rire> j'adore
1: m'écouter. Ouais, j'adore le processus en fait, de noter ses idées, de se dire voilà, « je vais partager des conseils là-dessus », d'en faire un audio que les gens vont pouvoir écouter en faisant du sport ou en allant au travail, etc. Enfin, je trouve ça dingue, mm-hmm. je trouve ça trop bien. Et pour le coup, euh, tu vois, c'est le même contenu que je publiais sur mon blog, sauf que du coup, c'est en format audio et plus écrit. Et les retours que j'ai, ils sont mille fois plus nombreux. Parce qu'au final, le fait que je sois dans les oreilles des gens, bah, c'est beaucoup plus intime. Et il euh, y a une, une espèce de connexion qui se fait. Et il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de retours. Et enfin, c'est trop précieux pour moi. Je me vois honnêtement plus en 120 podcasts aujourd'hui.
0: Ok. Et cette euh, grande communauté, quand que tu as maintenant sur les réseaux sociaux, comment tu as travaillé pareil Est-ce que c'était vraiment une stratégie de « ok, je veux faire grossir ma communauté, etc. » ou ça s'est un peu fait au pied de l'eau parce que. Euh, voilà, tu partageais ce que t'aimais et ça s'est fait, quoi. Euh,
1: non, en fait, j'ai fait les choses avec stratégie. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais pas mal axée lifestyle et voyage. Euh, donc, mon contenu était principalement là-dessus. Euh, ensuite, avec le temps, vers mi-2018, j'ai commencé à inclure un peu d'entrepreneuriat. Et en fin 2019, j'ai décidé d'arrêter euh, tout ce qui était voyage, lifestyle, le food, etc. Juste mettre des postes euh, sur le thème de l'entrepreneuriat et le fait de développer un business en ligne. Alors, je t'avoue que pour le coup, euh, ça a été un changement radical. Les publications n'étaient plus des grands paysages, mais plutôt des schémas. Donc, au niveau de mes abonnements, j'en ai perdu beaucoup. Mais en même temps, je me suis dit que ça me permettait de faire entre guillemets le ménage et de garder pour des, des personnes qui sont, par, euh, qui sont intéressées pardon, par ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le thème de l'entrepreneuriat. Alors oui, j'ai perdu beaucoup de gens. Mon engagement a baissé aussi énormément, puisqu'avant, je, j'avais... Euh, entre, 1200 et je ne sais pas, 1500, 1800 likes. Voilà. Aujourd'hui, si j'en ai 300, 400, c'est bien. Donc, j'ai beaucoup moins d'engagement, mais je fais plus de ventes grâce à Instagram. Donc, c'est un peu paradoxal, mais il faut croire qu'il y a des abonnés euh, qui regardent juste et qui interagissent pas forcément avec toutes les publications. Mais euh, c'est vrai que ça a été un, un changement assez particulier sur cette année, mais qui, pour le coup, maintenant, euh, me convient complètement
0: c'est c'est super intéressant ce que tu dis parce que bon déjà il y a une notion de de, de pivot d'entreprise enfin de, d'entreprise et donc du coup de de ligne éditoriale mais il y a aussi je trouve dans ce que dans ce que tu dis de de s'approprier finalement ces ces marqueurs parce que c'est vrai que euh, on va toujours lire ouais sur Instagram ce qui compte c'est l'engagement c'est l'engagement puis toi finalement tu nous dis bah en fait mon engagement il a vachement baissé mais mes ventes ont monté finalement mon objectif final c'est bien sûr que ça fasse des ventes quoi donc
1: ouais pour le coup maintenant je suis plus dans Oh, t'as l'esprit que de l'année dernière, ou l'année dernière, je voulais avoir tant d'abonnés, je voulais faire tant de choses, etc. Aujourd'hui, si ma publication, elle fait 10 j'aime, c'est pas grave, parce que je sais qu'elle va avoir son impact, et qu'elle va faire cogiter certaines personnes, et puis ouais. ça va leur permettre, tu vois, de, d'avoir différents horizons. Donc oui, l'engagement est très bas, mais je fais beaucoup plus de conversions, effectivement. Donc l'engagement, ok, c'est bien, mais c'est pas un facteur déterminant, c'est pas ce qui va déterminer la réussite de votre compte Instagram.
0: Ouais, c'est, c'est, vachement intéressant parce que je, je pense que tu peux aussi te, t'angoisser, entre guillemets, toute la journée sur ton compte Instagram à te dire, ah, oh, putain, mais moi, je n'y arriverai jamais à côté de Safia ou de je sais pas qui parce que moi, j'ai pas euh, 10 000, 15 000, 30 000 abonnés et, euh, et d'être obsédée à faire monter le taux d'engagement, euh, alors que finalement, peut-être, il faudrait rester focus sur le nombre de ventes pour être plus indépendante financièrement. <rire> comme tu disais au complètement, début.
1: Complètement. Complètement. Il faut juste, euh... enfin, faut faire ce qui nous semble en alignement avec notre business, faut pas faire des choses juste parce qu'on pense que esthétiquement c'est sympa ou que les gens vont aimer. Parce qu'au début, je, mettais, je continuais à mettre des photos. Je mettais des légendes sur l'entrepreneuriat, mais je mettais des photos de bureaux, etc. <rire> et je me suis rendu compte que euh, c'était euh, les schémas. Tu vois, les textes, ouais. euh, des trucs tout bêtes qui avaient le plus d'eng- de, d'engagement. Au final, je me suis dit, bah, autant me concentrer là-dessus. Si je peux expliquer les choses d'une manière assez ludique et qui va interpeller... Je sais que c'est ce que les gens préfèrent, donc je me suis orientée là-dessus. Donc, faut pas hésiter souvent à regarder ses statistiques et à ajuster sa stratégie en fonction de ça. Même si nous, ça peut nous paraître un peu, j'étais pas sereine de mettre des petits schémas sur l'entrepreneuriat, <rire> tu vois, sur mon compte. Au final, j'ai fait et maintenant, j'ai plus aucun souci. C'est vrai qu'au début, on a forcément des petites pensées limitantes et on a envie de se dire, ah mais si. Et que vont penser les gens Que va dire ma famille Tu vois, que vont dire mes amis, etc. Au final, il faut juste se concentrer sur soi et son business. Créer euh, du bon contenu, souvent faire référence à ces produits, et les, les gens vont faire la démarche ensuite d'aller voir. Et puis, si ça leur plaît, ils vont décider de travailler avec nous. Et puis, sinon, bah, ils auront appris euh, quelque chose en plus dans, dans la journée. Quoi.
0: Ouais. Ça me fait penser aussi, je ne sais plus euh, où est-ce que tu as dit ça l'autre jour, mais je crois que c'était en story, sur, les, sur la newsletter. de Si les gens se désabonnent de votre newsletter, euh, paniquez pas, au contraire. Ça fera, ça fera le ménage, quoi. Et c'est vrai Exactement. que euh, c'est un peu perturbant au début quand tu vois des désabonnements où tu dis oh mon dieu c'est la cata, peut-être que mon contenu il plaît pas et tout. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller à ceux qui nous écoutent pour euh, pour faire un peu la paix avec ça, avec ces des, des pertes d'abonnés ou...
1: Ouais, ben moi je comprends totalement que ce soit frustrant parce qu'on a tendance à le prendre personnellement en fait, ouais. à se dire ah si on se désabonne, c'est parce qu'on n'aime pas. Et en fait c'est peut-être juste que la personne n'est pas intéressée par ce qu'on fait et c'est pas grave. Mmh. Parce que ça veut dire que c'est pas notre client potentiel et que c'est pas une personne avec qui on aurait travaillé dans tous les cas. Cette ouais. personne, elle jamais investi en nous. Donc, c'est pas grave. Après, elle peut, ça se trouve, nous suivre, tu vois, sur Instagram et, et se désabonner de la liste ou autre. Mais en soi, faut se dire qu'il y a un groupe de personnes euh, qui est destiné à entendre notre message. Et c'est pour ces personnes-là qu'il faut travailler et pas, tu vois, se fixer sur ces, les personnes qui s'en vont, en fait. Mmh. Faut penser à celles qui restent.
0: Alors, Je voulais te parler un peu de formation en ligne parce que le business de la formation en ligne il a quand même beaucoup fleuri, si je peux dire ça comme ça, ces, ces dernières années, voire même de souffrir un peu des fois de, de mauvaise réputation, de, de formation un peu tape à l'œil et tout. Ouais. Euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont branchés formation en ligne ou qui veulent aller là-dedans, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour pour se démarquer Qu'est-ce que tu penses qu'on peut inventer aujourd'hui dans la formation en ligne qui soit pas soit de la réédite, soit de tomber dans le... Je suis dans le piège. Je ne sais pas si c'est un piège. Mais... De tomber dans de la formation qui peut être un peu un peu mas vu, genre tu vas gagner 10 000 dollars en trois conseils, quoi.
1: Ouais. Ben en fait, le problème, c'est que les gens qui font des formations comme ça, c'est ceux qu'on voit le plus. Ouais. Du coup, on a tendance à penser que c'est toujours comme ça, mais pas du tout. Euh, ce qui est important, déjà, c'est de vendre en fonction de, de ses valeurs à soi, en fait. S'il y a une méthode de vente qui ne vous convient pas parce que c'est trop agressif ou... Faut être trop présente, etc. Bah, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas la seule manière de vendre. Il y a autant de manières de vendre qu'il y a de, je pense, de personnes sur cette terre. Donc, faut aussi euh, voir euh, la vente et le fait de créer des produits euh, de cette manière. On n'a pas à faire comme tout le monde et on peut euh, bah, faire en fonction de nous. Moi, j'ai trouvé un, un système qui me fonctionne bien, tu vois, et qui me permet de, de d'être à l'aise avec le fait de parler de mes produits. Mais en soi, je pense que la formation, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de mort. La formation en ligne. Mais faut s'adapter et il faut trouver un système, peut-être un format qui va mieux s'adapter aux gens parce qu'on est à une, une époque, entre guillemets, où les gens ont aussi besoin d'être accompagnés. Mmh. Donc pourquoi pas mettre en place une formation avec des euh, coachings de groupe, des appels de groupe, etc. En fait, il y a plein de moyens de, d'accompagner les gens. Ça permet aussi de faire en sorte que bah, nos clients aillent au bout du projet parce qu'il y a un tas de gens qui achètent plein de formations et qui ne finissent jamais donc ouais. euh, le fait d'accompagner c'est aussi un, un moyen de faire en sorte qu'ils aillent au bout, donc en fait il y a plein de, de moyens, de diverses d'ajouter de la valeur on va dire à sa formation pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus en- enrichissante et qu'elle intéresse euh, davantage les gens.
0: Ok, bon bah as répondu à ma question d'après, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que le, la formation en ligne c'est mort, donc non, ce n'est pas mort
1: <rire> Loin de là, ouais. ouais, ouais, franchement pour le coup je pense que ça mène encore de, de beaux jours à venir, euh, d'autant plus avec la Covid, ouais. les gens ont réalisé que tu pouvais apprendre plein de choses sur internet et tu pouvais aussi enseigner plein de
0: choses on peut tous enseigner en fait euh, c'est super euh, rafraîchissant je trouve d'entendre des des entrepreneurs re entrepreneuses euh, comme toi du coup parler de voilà parler d'argent et parler de de vendre où tu sens qu'il n'y a pas cette espèce d'angoisse qui tourne autour de ce de ce verbe en mode oh là là mon dieu il faut vendre je sais pas comment faire je sais pas si je le mérite je sais pas si c'est bien euh, voilà et enfin c'est, c'est, moi je, je l'ai aussi en coaching euh, mindset toute la journée notamment chez les femmes quoi c'est comme tu disais au début cette problématique de j'arrive pas à prospecter j'arrive pas à vendre ou j'ai peur de vendre ou je suis pas légitime je mérite pas de gagner de l'argent hein, etc et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'observes toi au quotidien euh, là-dessus qu'est-ce que tu pourrais dire là aux femmes qui nous écoutent euh, pour qu'elle se transcende un peu avec ça. Ou pas que les femmes, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Oui, mais...
1: C'est vrai que ça marche pour tout le monde. Et en soi, alors déjà, j'aimerais dire que ce pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puisque moi aussi, au début, j'avais peur de parler de ce que je faisais et de dire aux gens, en gros, j'ai créé ce truc, et puis tu peux te payer pour l'acheter. Pour moi, ça, ça me paraissait... Euh... Enfin, j'étais trop gênée, quoi, au début. Ouais. Donc euh, voilà, je pense qu'on passe toutes par là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un travail euh, qui se fait sur le long terme, et c'est surtout dans la tête, en fait. Tout est dans la tête, en soi. Parce qu'une fois qu'on comprend que, bah déjà, pour avoir un business en ligne, faut vendre. C'est un, c'est inévitable dans tous les cas. Mais il faut juste se dire qu'il y a toujours des façons de faire qui euh, nous conviennent à nous. C'est que moi, personnellement, je vais jamais pousser les gens à la vente. Euh, je vais jamais leur mettre de, je, je vais jamais les mettre au pied du mur, etc. Parce que c'est pas ce que je suis. Je vais jamais aussi vendre. Je vais pas leur dire, voilà, ce pack que vaut euh, 14 000 euros, mais tu peux l'avoir aujourd'hui pour euh, 200 euros. Ça, j'en vois, des, ouais. des milliers, de, des cent, et enfin, n'importe quoi. <rire> ouais. En tout cas, à mon sens, ça, ça n'est, c'est, un peu, euh, voilà, c'est un peu exagéré. Donc, toutes ces choses-là, ça ne me convient pas. Et je pense que ce qui compte, c'est vraiment de trouver une méthode qui vous convient vous. Ce que j'aime dire aux gens, c'est que quand j'ai quelque chose à vendre, euh, si je fais un lancement de produit, je vais euh, faire un atelier en ligne, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Je vais donner de la valeur dans cet atelier parce que le but, c'est quand même que les gens soient contents de, d'être venus et qu'ils n'aient pas perdu 45 minutes. Et à la fin, je vais leur dire, voilà, j'ai ce produit. Si vous avez envie de travailler avec moi et d'aller plus loin, vous pouvez le prendre. Sinon, il bah, n'y a pas de souci. Au moins, vous aurez euh, kiffé euh, le moment qu'on aura passé ensemble et j'aurai la possibilité aussi de répondre à vos questions. Ça aussi, je le dis en général, au début de l'atelier, ça permet aux gens de relativiser. Et de déjà de savoir qu'il y a une offre à la fin, qu'ils n'arrivent pas par surprise en mode... Euh, boum ouais. <rire> J'ai mon produit, donc ça me permet aussi, tu vois, d'avoir ce, ce travail psychologique sur eux et moi, ça me, ça me détend aussi, ça mmh. me permet de, de parler plus simplement de ce que je fais, en fait. Donc, ne faut pas hésiter à trouver un, un système qui vous convienne et euh, n'hés- n'hésitez pas à être transparente parce que je pense que c'est aussi ce qui aide à se vendre, tu vois, le fait de ouais. dire « j'ai ce produit à vendre, il sert à ça, ça, ça enfin, », ça aide aussi à, à communiquer.
0: Et par rapport au tarif, parce que c'est pareil, dans la, en l'occurrence, puisqu'on parle de formation en ligne, t'as vraiment de tout. Tu vas trouver des formations qui sont hyper complètes, hyper riches à 80 euros. Tu trouves des trucs moins complets et moins riches à 500 euros. Enfin, tu peux trouver des formations à 4000 euros. Il y a vraiment de tout. Et j'imagine que ça doit pas être évident, peut-être pour celles qui nous, enfin, peut-être pour toi non plus d'ailleurs, mais pour celles qui nous écoutent, de dire, bah voilà, moi j'ai pondu ma formation. Il y a X vidéo, il y a X audio, il y a X machin. Et là, je peux pas me référer à un tarif à l'heure. Donc. Comment je peux faire pour fixer un tarif d'une formation en ligne avec lequel je suis bien
1: euh, Alors déjà, j'aimerais dire que le tarif euh, ne dépend pas du nombre de leçons dans une formation, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Euh, vous pouvez créer une formation qui dure genre une heure et demie, deux heures et qui pourtant apporte une transformation oui. euh, géniale, quoi, qui va nous aider à vraiment avancer. Donc en soi, le nombre de... Enfin, la quantité de contenu, c'est pas un facteur déterminant. Ce qui va entrer en jeu, c'est... Euh, déjà, nous, en tant que personnes... Euh, nos dépenses en fait, nos loyers, euh, nos courses, tu vois, ce genre de choses, notre style de vie, il faut le, faut le prendre en compte. Il y a la concurrence, il y a euh, la transformation qu'on enseigne dans notre formation. Si euh, je, t'aide à, d'aller à, je t'aide à aller d'un point A à un point B, grâce à un, tu vois, la transformation, elle te fait oui. euh, bah, avancer complètement dans ton business et grâce à ce que je t'enseigne, eh ben, tu vas pouvoir devenir totalement indépendante financièrement là, ok, il y a une grosse transformation, donc forcément, ça va avoir son, son prix. Si au contraire, je t'aide à lancer ta liste d'emails, je te donne les cartes en main pour euh, créer ton formulaire, ton freebie, et puis ensuite, entretenir ta liste, ça t'aide à avancer, Et c'est pas non plus euh, révolutionnaire. Ouais. Donc là, le prix ne sera pas le même. Mm-hmm. Donc c'est aussi euh, ça à prendre en compte. Après, je pense qu'en soi, le prix, il est vraiment pas euh, fixé dans la pierre, gravé dans la pierre, pardon. Mm-hmm. Moi, je, je fixe un prix qui me semble juste. Alors, si... Après coup, je trouve qu'il est trop élevé. Je ne le baisse pas, mais j'ajoute du contenu, j'ajoute de la valeur à mon produit jusqu'à ce que ça me convienne et que je me dise, OK, là, ça vaut carrément son prix. Ou alors, si j'ai fixé un tarif qui est un peu bas, bah, c'était le cas, par exemple, pour ma formation de de podcast. Je n'avais pas forcément de de concurrents, on va dire. Les les seuls concurrents qu'il y avait, c'est ceux qui apportaient un accompagnement avec, ce qui n'était pas mon cas sur plusieurs mois. -hmm. Donc, j'ai fixé un tarif. Euh, qui était d'ailleurs de 197 euros. Et je me suis rendu compte au bout d'un mois qu'en fait, vu l'investissement que j'avais, le fait que j'étais très souvent dans le groupe Facebook, que je faisais des likes, que mmh. voilà, j'apportais vraiment beaucoup. Qu'ensuite j'ai ajouté d'autres choses. J'ai ajouté un module pour approfondir les interviews, etc. Je me suis dit, bah, le prix de 197 euros, c'est plus possible. Mmh. Avec 197 euros, c'est n'est pas à la hauteur de tout ce que j'apporte aussi. Donc du coup, j'ai augmenté le prix. Mais en fait, il faut savoir qu'on peut toujours modifier les choses. Et euh, si ça va pas, bah... Il y a moyen de se rattraper derrière.
0: Quoi. Mmh. Ouais, pour moi, tu soulignes un point qui est hyper important que je peux rencontrer en coaching, c'est euh, je suis pas à l'aise avec mon prix, mais il euh, y a aussi je suis pas à l'aise parce que mon prix est trop bas et ça va générer de la frustration et peut-être même de la rancœur d'ailleurs et il et y a un moment où on finit par euh, par, euh, par en avoir gros sur la patate et, euh, et, et contre sa cible ou contre son business ou contre son produit et que mmh. voilà, il faut Être OK avec le fait de dire euh, j'apporte beaucoup de choses et là, franchement, je trouve que c'est pas assez cher. Ouais,
1: complètement. De toute façon, si on ne met pas en place un prix assez euh, à la hauteur de ce qu'on fait, on va s'épuiser professionnellement et c'est là qu'on va se surmener, d'autant plus si on propose des services. Parce que du coup, bah, on vend notre temps contre de l'argent en fait. Donc c'est encore plus important de de bien fixer ses prix et de ne pas se sous-tarifer en se disant si j'augmente mes prix, j'aurai plus de clients. Ça, c'est la, la phrase qui revient tout le temps. « Si j'augmente mes prix, ben, je ne vais plus vendre. » Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des clients pour tous les budgets. Il y a des clients pour euh, des produits à 19 euros, comme il y a des clients pour des produits à 600, 700 euros. Parce qu'en fait, il y a des gens qui... Ben, alors, on a des gens qui aiment bien les... investir un peu d'argent et il y en a d'autres qui préfèrent justement euh, les offres premium avec des prix plus élevés parce qu'elles savent qu'il y a plus de choses derrière. On ne peut pas se dire qu'en augmentant nos prix, on va moins vendre. C'est juste qu'on aura une clientèle qui sera, entre guillemets, différente. Et si nos prix sont trop bas aussi, on prend le risque d'avoir des clients un peu, bah, qui ne sont pas forcément dans notre cible et qui sont, en général, les plus chiants.
0: Les chiants, Donc, <rire> voilà. On ne va, va pas se mentir.
1: <rire> Donc, c'est, c'est aussi bien, pour bon, ça de, 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 bien, enfin, de bien fixer ses prix et de mettre un tarif élevé si c'est nécessaire.
0: Quoi. Ouais. Et toi, sur, sur l'indépendance financière, j'imagine que... Que tu dois connaître père riche père pauvre enfin voilà ce genre de bouquins qui sont très euh, connus on va dire dans la question de l'indépendance financière est-ce que pour toi euh, en tout cas pour les femmes que tu as l'habitude de, d'accompagner de près ou de loin ça rentre en compte vraiment de l'indépendance financière on va dire vraiment fiscale si je peux dire ça comme ça euh, avoir des actifs faire des placements etc parce que je me dis que peut-être pour ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire, oh là là, l'indépendance financière, elle va me dire qu'il faut que j'ai des actions, qu'il faut que je prenne des actifs, qu'il faut que je fasse des placements, etc. Ou est-ce, que, euh, ou est-ce qu'on peut faire autrement pour être indépendant financièrement
1: Ouais, Pour le coup, tout, tout cet aspect-là, euh, moi, je l'aborde pas du tout, puisque euh, j'estime que c'est une étape après, en fait. Mmh. C'est euh, une fois que as une situation stable et que voilà, t'as bien géré tes revenus, t'as pu mettre de l'argent de côté, donc euh, voilà, c'est cool, et là, tu peux te concentrer à te dire est-ce que en « est-ce que j'investis en bourse »« Est-ce que j'investis dans telle chose ?» Donc, c'est l'étape d'après. Donc, comme moi, je suis euh, voilà, j'enseigne des choses sur l'étape d'avant, tout ça, on ne le voit pas. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, d'aider les femmes à trouver un système qui leur convient et qui mm-hmm. leur permet euh, de vendre leurs produits ou le, leurs services de manière régulière, en soi.
0: Mm-hmm. Une
1: fois que t'as un euh, système qui te convient, tu peux le répéter à l'infini et tu peux plus ton audience va évoluer, plus ton chiffre d'affaires va évoluer et c'est comme ça que que les choses changent finalement.
0: Ouais. Et est-ce que tu as pas dans les dans les objections donc t'en as soulevé une je voulais te poser la question et tu, tu l'as soulevé toi-même de voilà l'objection de dire bah ouais mais bon t'es mignonne mais si je monte mes prix je n'aurai plus de clients. Effectivement tu nous as expliqué il y aura des clients pour tout le monde mais peut-être que parmi nos auditeurs auditrices il y a l'objection de dire je sais qu'il y a des clients pour pour tout le monde, mais ça me demande de changer de cible. Et donc, le temps que je change de cible, est-ce que je vais pas me retrouver euh, dans un espèce de pivot et un peu dans le pétrin de passer, je sais pas moi, de produits de 50 euros à 600 euros bah, Il y aura peut-être des clients pour 600 euros, mais il faut que je change de cible. Donc, il faut que je change de com. Donc, il faut que je change ceci et je change cela, quoi.
1: En vérité, euh, le changement de cible, euh, il n'est pas si énorme que ça, parce que ça reste euh, les mêmes personnes ça reste les mêmes problèmes à résoudre. Donc en fait, ce qui change, ça va juste être le budget de la personne puisque toi, ton, tes arguments de vente, ton contenu, il reste toujours pareil en fait. Tu t'enseignes ouais. la même chose. C'est juste que ça va résonner auprès de différentes personnes et que c'est différentes personnes qui vont investir dans tes produits, qui vont euh, voilà réagir à ton contenu. Ça va plus être les mêmes qu'avant, mais en soi, on n'a pas besoin de, de changer de cible à mon sens. Moi, bon, en tout cas, je n'ai pas changé de cible, ouais. j'ai décidé de
0: changer et est-ce que tu... Moi, je trouve que des fois, c'est un raccourci un peu rapide. Tu vas me dire ce que tu en penses de dire « plus c'est cher, plus c'est signe de bonne qualité, donc plus ça se vend ». Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Je trouve aussi que c'est un énorme raccourci <rire> en soi. Et que ce n'est pas parce que c'est cher que c'est de la qualité et que c'est bien. Euh, au contraire, je pense même parce qu'il y a tellement de, d'entrepreneurs et de formations en ligne que, et de prix différents qu'on peut rapidement se retrouver à vouloir investir dans un produit cher en se disant « Bon, bah, j'investis là-dedans, puis ça va m'a m'aider à avancer, ça va me changer les choses. Au final, on se rend compte que le contenu, il n'est pas terrible. Ça m'est déjà arrivé d'acheter un produit à 400 euros, qui finalement ouais. n'était pas, n'était pas quali, quoi. Il n'y avait pas grand-chose dedans. C'était censé être une formation, et au final, c'était des vidéos de live. Enfin, tu vois, c'était un ouais. peu n'importe quoi. Donc, en soi, le prix, il n'est pas déterminant, mais je pense que, comme pour tout investissement qu'on a à faire, et d'autant plus quand c'est une somme assez élevée, il faut faire ses recherches sur la personne. Euh, faut voir quelle est sa façon de travailler, son contenu. Et faut aussi voir s'il y a certains de ses concurrents. Enfin, On peut trouver... Euh, il y a plein de gens qui parlent de la même chose, mais il y en a forcément une qui va nous parler plus que les autres mmh. et en qui on va se reconnaître. Donc, c'est auprès de cette personne-là qu'il va falloir creuser un peu plus et euh, potentiellement
0: investir. Est-ce que tu es ok de dire que c'est le point le plus important ou un des points les plus importants euh, de, de générer de la confiance avec ta cible sur les réseaux sociaux ou je sais pas où tu voilà, là où tu communiques avec eux pour euh, voilà qu'ils puissent faire la différence parmi euh, la pléthore de formations en ligne qui existe euh,
1: complètement moi c'est la première chose que j'enseigne euh, aux personnes qui travaillent avec moi et qui décident de vendre une formation c'est de d'abord s'attarder sur le fait de créer une vraie communauté en fait si on n'a pas de communauté, si on n'a pas d'audience, on ne va pas vendre. On peut créer, créer le meilleur produit du monde. Mmh. S'il n'y a personne derrière, il ne vendra pas. Donc pour moi, c'est juste la fondation tu vois, de, de tout business. En tout cas, en ligne, on a besoin d'une communauté euh, avec qui on échange, qui croit en nous, qu'on aide au quotidien dans un premier temps à travers du contenu gratuit et de manière régulière. Parce que c'est comme ça que les choses se font. C'est en étant présente et en apportant quelque chose qu'on va devenir une référence en fait. qu'on va devenir la personne à qui on va demander des conseils, etc. Et avec ça, c'est, c'est entre guillemets plus facile de vendre, puisque ce sont des personnes qui nous connaissent. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de consommer notre contenu, parce qu'en soi, la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant, elle est pas, c'est la même façon d'enseigner, donc ça ne change pas. Et c'est aussi pour ça qu'en général, on a des clients qui achètent plusieurs de nos produits. Enfin, moi, en tout cas, Euh, une personne qui a acheté chez moi, elle achète rarement un seul produit. Et je revois souvent les mêmes personnes dans différents programmes. C'est un facteur aussi qui joue. C'est plus facile de vendre à des personnes qui ont déjà acheté chez nous et qui sont satisfaites.
0: Avant qu'on passe à à l'onglet un peu de ton bien-être au travail, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux femmes en l'occurrence, mais aux entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent et qui ont peur de monter leur tarif ou qui ont peur de, de gagner de l'argent.
1: Ouais, en fait, j'aimerais vous dire que si vous avez peur, c'est que vous êtes sur la bonne voie. <rire> c'est ce que je vous dis tout le temps. Parce qu'on sort de notre zone de confort, alors on va faire quelque chose de nouveau, on n'est pas sûr, c'est un petit challenge. Donc ça veut dire que c'est bien parce qu'on est en train de grandir, on est en train d'évoluer, on prend des risques et c'est forcément ce qui va nous aider même si... On se casse la figure après. Au moins, on a tenté quelque chose et ça va nous changer intérieurement. Donc, je pense que la peur, elle est là. C'est normal, mais il faut réussir à, à passer au dessus et à se challenger. Oui, c'est dur de fixer un tarif dans un premier temps. Et oui, c'est encore plus dur de l'augmenter. Il faut savoir prendre conscience de sa valeur. Il faut savoir faire ce qui est nécessaire pour obtenir des résultats à la hauteur de notre potentiel et de tout l'investissement qu'on donne chaque jour. Euh, bah, que ce soit à notre audience, dans nos, dans nos produits ou autres, en fait, tout ce qu'on donne au monde, bah, c'est bien de, de le recevoir de cette manière-là. Alors, avec de l'argent, certes, mais l'argent, en soi, ce n'est pas une fin. C'est, pour moi, c'est juste une énergie, c'est un support qui va nous permettre de faire ensuite plein d'autres choses. Je ne sais pas, acheter une maison, pouvoir voyager ou autre. Donc, euh, il voilà. ne faut pas voir l'argent comme quelque chose de, de mal. Ce n'est pas mal de vouloir plus d'argent mais euh, voilà c'est quelque chose à je pense que tout ça c'est à garder en tête pour relativiser un peu et dédiaboliser le fait de, de vouloir devenir riche vous avez le droit de, de vouloir devenir riche
0: mmh. en France c'est d'autant plus difficile je pense que la culture est quand même pas facile avec l'argent euh, moi je l'entends beaucoup dans les coachings sur le rapport à l'argent de, tu vois le type de croyance de il faut travailler dur pour réussir l'argent ça change les gens l'argent ça rend les gens mauvais etc c'est vraiment ancré que
1: complètement non. mais c'est à nous du coup de d'apporter euh, une façon de penser différente qui va faire que les prochaines générations n'auront pas autant de pensées ouais. limitantes et d'objections que nous, tu
0: vois. Mmh, c'est clair. Alors, parlons un peu bien-être au travail, parce que c'est, c'est le sujet de bien-être ta boîte mais l'argent fait clairement partie du bien-être au travail, clairement. Euh, l'argent et son rapport à l'argent. Alors toi, j'ai lu que tu aimais beaucoup cuisiner, donc dans un registre purement bien-être, est-ce que pour toi, l'alimentation elle joue un rôle euh, important dans ton business
1: alors, complètement, euh, si je prends le temps de me cuisiner des bons petits plats, euh, équilibrés, voilà, bien, bien construits, parce que alors, j'ai eu un, un moment dans ma vie entrepreneuriale où je me disais que manger c'était une perte de temps et que si je prenais une bourse, et ben, c'était du temps où je pouvais pas travailler sur mon business, un peu dingue. Oui. Donc, je commandais souvent et en plus je mangeais devant l'ordinateur, je oui. commandais euh, de la nourriture pas très saine, souvent très grasse, ou très sucrée. Donc, j'ai eu cette phase-là et je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas la bonne façon de faire parce que voilà, j'étais fatiguée, euh, j'avais des... voilà, j'étais pas en forme, j'avais des manques d'énergie. Donc, j'ai décidé de profiter de ma... ma passion pour la cuisine, j'adore cuisiner, pour du coup changer les choses et me préparer des bons petits plats, bien équilibrés. Alors, je mange 80% du temps végétarien, donc ça aide aussi et le fait d'avoir cette bonne alimentation... Euh, ça me permet de me sentir mieux, d'être moins fatiguée, d'être aussi plus productive. Euh, après, à côté de ça, il y a aussi le fait que j'ai rajouté des, des séances de sport, finalement, le matin. Donc, ça, tout ça, en fait, ce sont des petits éléments qui, euh, mis tous ensemble, me permettent de travailler du, d'une manière beaucoup plus efficace. Alors, je travaille moins, en plus. <rire> je travaille beaucoup moins, mais je
0: travaille mieux. Euh, ma concentration est beaucoup plus… Euh, enfin, beaucoup mieux, quoi. Donc finalement, tu es en train de nous dire que plus tu as pris des pauses et plus tu as pris le temps de bien manger et de faire du sport, moins tu as travaillé.
1: Ouais, la, la, L'idée, l'idée, la pensée que j'avais avant du « je peux pas perdre du temps à prendre une pause, je peux pas aller faire mmh. du sport parce que c'est 20 minutes de perdu c'est, », c'est du bullshit. Hein. C'est en prenant du temps pour soi en premier avant tout que l'entreprise tourne bien parce que si nous, on va pas bien, l'entreprise, elle, elle va s'écrouler derrière. Donc, il faut commencer oui. par déjà prendre soin de soi euh, si on veut avoir une entreprise rentable et stable,
0: clairement. Euh, ah bah, j'allais te demander après quelles sont tes habitudes bien-être. Donc, tu nous as parlé un peu d'alimentation. Donc, tu me dis que tu fais du sport le matin. Qu'est-ce que tu fais comme sport le matin
1: alors, euh, alors, j'ai une petite routine le matin euh, qui me plaît bien et qui me permet de commencer ma journée dans un bon état d'esprit. Donc, je me lève relativement tôt euh, vers 6h, 6h30, et, et je m'accorde une heure et demie juste pour moi. Donc, euh, je vais prendre le temps juste de me lever, je vais boire un thé, je vais faire 10 minutes de méditation. Alors, je ne suis pas encore euh, au top parce qu'au bout de 7-8 minutes, mon esprit commence à… <rire> voilà. <rire> donc, je suis bien. Bon, pendant 5-6 minutes, ça me va. Euh, ensuite, en général, je fais un peu de, je fais un peu de lecture aussi parce qu'en en fin de journée, je suis fatiguée. Je me suis rendu compte que oui. je n'aime pas en fait, lire le soir. Donc, je le fais le matin. Pour moi, c'est important de lire, j'ai pas mal de, de livres sur le développement personnel aussi. Mmh. Ça me permet de tu vois, de me recentrer, de penser à, aux bonnes choses et de ne pas euh, encombrer mon esprit de choses futiles et de soucis qui n'en sont pas. Donc, ça me permet aussi de redescendre. Et après, une fois que tout ça s'est fait, bah, je fais mon sport. Alors, en général, euh, je mets des vidéos YouTube. Où ça va être soit du hit soit du pilate. Mm-hmm. Euh, sinon, bah, je vais, euh, je sors, je vais prendre l'air, je vais marcher, euh, je vais courir un peu, euh, je vais monter, descendre des escaliers. Euh. Ouais. Enfin, ça en général, c'est pas pour l'automne et l'hiver parce que du coup, <rire> il est relativement froid et sombre le matin. Mais c'est vrai que l'été, j'aime bien faire ça. Ça me, ça me met de bonne humeur.
0: Ok, donc ta, ta journée de boulot, elle commence du coup vers euh, 8h, quelque chose comme ça
1: euh, Ouais, 8h, 8h30.
0: Et après, tu fais une journée, on va dire, un peu classique. Euh, comment tu t'organises la plupart du temps au niveau boulot
1: Je m'organise. Alors Mon planning de la semaine, il est, est déjà établi. En fait, je sais déjà ce que j'ai à faire sur la semaine puisque je le fais le dimanche. Mmh. Donc, en gros, je travaille jusqu'à midi. Et ensuite, je reprends à, vers 14h et je m'arrête de travailler vers 16h, 16h30. Ok. Voilà. Donc Et... en gros le matin, moi c'est toujours, enfin euh, c'est le moment où je suis la plus productive. Mm-hmm. Donc, c'est là que je vais batcher, euh, que je vais enregistrer quatre épisodes de podcast ou que je vais rédiger mes newsletters, tu vois, de mm. du mois. Et l'après-midi, je fais des tâches un peu plus, euh, voilà, où j'ai besoin de moins réfléchir, où je peux mettre de la musique ou un podcast, tu vois, où l'ambiance va être un peu plus détendue en fait.
0: Et tu fais ça tous les jours ou tu travailles pas les week-ends? Alors, je ne travaille pas les week-ends.
1: Avant, j'étais une, j'étais une dingue, je travaillais tout le temps. Euh, des journées de 8 à 10 heures qui ne servent à rien puisqu'on ne peut pas être efficace et concentré pendant autant de temps. Mais euh, avec le temps euh, et le fait aussi que ma santé s'était un peu détériorée à un moment donné, mm-hmm. euh, j'ai pris conscience qu'il fallait que je pense à moi. Donc, euh, j'arrête de travailler. Alors, je n'ouvre plus ma boîte mail après 18 heures, même sur mon téléphone, mais pas de notification. Et le week-end, je
0: ne travaille pas. Très bien. Et quelles sont les, les plus grosses difficultés, voire pourquoi pas les, les échecs, entre guillemets, que tu as rencontrés depuis que, depuis que tu as ton compte
1: Alors, en termes d'échecs, euh, ça a été des, un lancement produit qui n'a pas euh, fonctionné du tout. J'avais... Euh, bon, c'était en 2018, du coup, puisque j'avais lancé mon guide Pinterest en 2017, par mm-hmm. 2017, et euh, ça avait bien fonctionné. Donc, je me suis dit... Je vais tenter l'expérience avec un autre produit, vu qu'on me pose plein de questions sur la création d'un blog et tu vois, créer du contenu, se faire connaître. Je me suis dit, ok, je vais créer un produit là-dessus. Donc j'ai créé mon produit et en fait, euh, ça a fait un flop total. J'aime bien décrire ça avec, tu vois, quand tu regardes un, un western, une espèce de, de meule de foin, je sais plus comment on ouais. s'appelle, à la sa route, c'était exactement ça C'était... En et bon, alors j'ai eu un moment, bien sûr, de déception où je me suis dit, alors déjà, je viens de passer euh, genre un mois et demi, deux mois à faire ouais. un truc et personne n'en veut. Alors le prix était très bas, donc c'est pour dire à quel point le prix, ouais. ça ne veut rien dire. La formation, elle était vraiment peu chère, elle était à moins de 20 euros. Donc voilà, le prix, c'est pas un facteur déterminant. Et en fait, euh, à ce moment-là, j'ai compris que euh, je pouvais pas développer un système, euh, un business rentable sans investir en connaissance et en compétences parce que j'avais aucune compétence en lancement de produits mmh. tu vois j'avais testé une fois ça avait bien marché mais c'était limite un coup de chance ouais. donc euh, je me suis pris un sacré flop ça m'a mis une claque mais ça m'a appris que ben bah, en fait euh, tu sais pas tout donc, euh, <rire> donc c'est important que tu, que tu te formes et que voilà t'apprennes donc euh, depuis je fais plein d'investissements et j'hésite pas tu vois à, à même des investissements qui coûtent très cher si je sais que ça va développer euh, mon business derrière. Donc, ce petit flop-là, cet échec-là, il m'a permis aussi de réaliser ça. Et après, en termes de difficultés, moi, ça a vraiment été euh, en matière d'organisation et euh, bah, de productivité, puisque l'année dernière, euh, j'ai beaucoup travaillé, au point où genre, j'en faisais des crises d'urtiquaire tellement j'étais stressée. Ouais. Euh, j'étais souvent malade. Enfin, euh, j'ai eu plein de problèmes de santé et ces problèmes de santé avant, Enfin, je suis une personne qui tombe jamais j'avais malade, de base. Et je sais que c'est le style de vie que j'avais à ce moment-là, le fait que je sois constamment stressée et tendue, qui a fait que j'ai, euh, j'étais tout le temps malade, j'avais des, des problèmes euh, dans le ventre, etc. Enfin, il s'est passé plein de choses. Et ça, pour moi, ça a été difficile de ralentir et de me dire, en fait, si toi, tu vas pas bien, ton business, il ne peut pas tourner, tu vois. Parce mmh. que j'avais tend- j'étais stressée comme jamais et je continuais à travailler. Et c'est ce qui mmh. ne servait à rien, absolument à rien. C'est vrai que ça, ça a été. J'ai mis du temps à comprendre ça, (rire) et une fois que je l'ai compris, ça a vraiment changé ma façon de travailler, quoi.
0: Bah, je pense que je sais pas si c'était ton cas mais je pense que ça vient aussi toucher plein de de croyances euh, qui sont très franco-françaises en plus de il faut travailler dur pour réussir. Donc il faut que je travaille beaucoup, il faut que j'en chie parce que si j'en chie pas, je veux dire si je me fais beaucoup d'argent facilement quand même, c'est c'est pas juste, ouais. quoi. je veux dire je le mérite pas cette histoire-là. Et donc du coup, moi je le vois des fois chez certains de mes coachés qui sont dans des états de santé douteux. Ouais. Et qui sont malheureux de ça, hein. je dis pas le contraire. Mais il y a quand même, pour certains, un espèce de schéma, du coup, qui se valide de, OK, là, j'ai suffisamment bossé, parce que là, je me suis cramé quoi.
1: Ouais. C'est complètement ça. Puis, tu vois, moi, je, pardon dans ma famille, il n'y a pas des personnes qui a créé une entreprise. Tout le monde est, est dans les cases. T'as, 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 tu finis ouais. l'école, tu as un job, et puis ensuite, tu évolues. Donc, le fait, déjà, que moi, je fasse un truc à part, ça me mettait la pression par rapport à ma famille. Donc, tu rajoutes ça, en plus. Euh... Bah, le fait que tu te lances dans un business en ligne, que tu ne sais pas forcément ce que tu fais, mm-hmm. c'est, 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 je pense que c'est compliqué le, de reformuler son esprit et de, de comprendre que, bah, en fait, euh, travailler, ça ne doit pas nous faire du mal.
0: Mm, c'est clair.
1: Et encore moins, quand on décide de créer une entreprise, si on décide de créer notre entreprise, c'est pour vivre selon nos propres règles, pour faire quelque chose qui nous rend heureux. Tu vois. Si j'ai créé mon business, c'est parce que ça me rend heureux oui, et ça me passionne. Donc, si ça commence à
0: devenir un problème, ça va pas dire. bien sûr, c'est pour être bien dans ta boîte. Voilà. Allez, j'ai calé mon truc. <rire> <rire> bon, en tout cas, euh, sur cet échec, enfin, euh, échec, euh, là, je mets, je mets aussi des guillemets parce que euh, on, on a une culture de l'échec un peu compliquée, mais euh, mais en soi, heureusement que tu l'as eu, cet échec, puisque du coup, si j'ai bien compris, c'est ça qui t'a fait dire « Ok, bon, concrètement, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ?» Je pense que c'est un manque de, de, de formation, de connaissances sur les lancements, etc. Donc, j'imagine que tu es parti te former euh, sur des sujets marketing.
1: Effectivement, ouais En fait, j'avais, euh, je savais que j'avais des choses à enseigner. Je savais que je pouvais aider plein de gens, mais j'avais n'avais juste pas la bonne manière de faire pour dire au monde « bah Voilà, je peux vous aider. Euh... » J'ai euh, une méthode qui fonctionne et qui va vous permettre euh, d'aller d'un point A à un point B. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, même si tes, voilà, t'es finances, c'est pas le, tu vis pas sur euh, je sais pas quoi. Attends. Au début de mon activité, mmh. j'avais des, des pics, parce oui. que des montagnes russes, mon chiffre d'affaires. Et je me suis dit, au bout d'un moment, tu pas le choix, en fait. Si tu veux euh, des résultats différents, tu dois faire les choses différemment. Oui. Donc, j'ai investi... Euh, euh, j'ai commencé à investir dans les formations et voilà, j'ai découvert le monde des formations en ligne euh, américains principalement, mais j'ai mmh. beaucoup acheté de formations chez les Américains. Euh, je trouve qu'ils sont un peu en avance par rapport à nous et qui ont, ont toujours plein de systèmes trop intéressants. Et euh, c'est vrai que depuis, je, j'arrête jamais en fait de, de m'instruire, tu vois. Je, mmh. je suis tout le temps, là encore enfin, je suis en pleine formation, enfin, je suis tout le temps en train d'apprendre parce que je pense que c'est nécessaire vu que la particularité de notre business, c'est qu'il est en ligne. Et comme il est en ligne, les possibilités, elles sont infinies. Et surtout, ça évolue tout le temps. Ouais. Donc, il faut savoir suivre et il faut savoir euh, bah, investir en soi, en fait, pour avoir un business qui roule ensuite.
0: Alors, euh, sur une note plus positive, euh, à tes yeux, quelles ont été tes plus grandes réussites
1: Alors, la première, euh, bah, enfin, principale surtout, c'est le fait que euh, je, j'ai finalement... Euh, enfin, j'ai atteint le plafond de la micro-entreprise et que, du coup, j'ai devoir passer en société. Great <rire> étape énorme et qui me terrifie, mais ouais. je sais que ça veut dire que j'ai bien travaillé, tu vois ouais. Donc, ça, c'est, ça, c'est déjà la, la première réussite pour moi, le fait de me dire, OK, là, alors, non pas que la micro-entreprise, c'est la maternelle, mais avec la société, j'entre dans la cour des grands, on va dire, mmh. tu vois ouais. Donc, euh, là, c'est, c'est une grande étape pour moi et pour tout ce que je fais. Et à côté de ça, il y a aussi le, toutes les personnes que j'ai aidées, en fait, à travers mmh à la fois mes produits payants mais aussi tout le contenu que je mets en ligne euh, ben en fait toutes les semaines je reçois toujours plein de, de messages de personnes qui me disent voilà j'ai écouté tel épisode et ça m'a fait réfléchir grâce à tes épisodes j'ai décidé de faire ça euh, tu vois et petits retours comme ça de personnes qui me disent qu'elles ont apporté des changements qu'elles ont osé apporter les changements qu'elles voulaient faire depuis un moment grâce à moi mais ben franchement c'est le, pour moi c'est la meilleure récompense ça c'est, le, c'est ce que j'aime, c'est les retours que j'aime avoir. Si je pouvais être payée avec ça, je serais riche déjà, très bien.
0: <rire> je comprends. Bon, la traditionnelle question de fin, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux euh,
1: Je pense qu'il faut s'écouter avant tout. Il euh, faut savoir euh, écouter son intuition, euh, penser à soi, parce que pour entreprendre de la bonne manière, faut que nous, en tant que personne on soit alignés avec ce qu'on fait. Donc je pense que c'est important de se prendre soit en tant que personne avant toute chose quand on décide d'entreprendre.
0: Très bien. Merci Sacha d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc avant qu'on conclue cet épisode
1: Ouais, j'aimerais vous dire euh, de ne pas hésiter à lancer, vous qui nous écoutez. Si vous avez un un projet qui vous anime et euh, bah vous avez plein de pensées limitantes qui sont là, oui, mais ceci, cela, ce sont des pensées. C'est pas la vérité, donc il faut, faut oser les surmonter. Il n'y a pas de mal à vouloir euh, développer un business, euh, impacter le monde de manière positive. Au contraire, je pense que c'est, c'est même important. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre message. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et à vous faire entendre.
0: Super. Merci beaucoup, Sophia, pour cette conclusion positive. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Voilà pour cette interview avec Safia de My Trendy Lifestyle. Tu peux la retrouver sur son site et sur son Instagram et sur son Pinterest d'ailleurs, à ses mêmes, à ses mêmes noms, à son même nom de marque et à son prénom évidemment. Je, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que ça t'a fait du bien, que ça t'a un peu requinqué. Euh, moi ça m'a fait beaucoup de bien de, à la fois de l'enregistrer et même quand j'ai monté l'épisode euh, parce que voilà, je trouve que Safia communique beaucoup de, de joie, beaucoup d'énergie et Très, très, un discours très très déculpabilisant avec l'argent et franchement c'est rafraîchissant et ça fait du bien, alors j'espère que ça t'a fait le même effet qu'à moi j'espère que cet épisode t'a plu, dans tous les cas je te remercie d'être jusqu'ici, de l'avoir écouté jusqu'au bout je te retrouve très vite sur le groupe Facebook ou dans un autre épisode du podcast euh, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao